0: 8.30 de la mañana, la temperatura en la capital provincial, 3 grados, 3 con 3 décimas de grado bajo cero, el cielo ligeramente nublado. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la administración pública, de la última pauta salarial, el último acuerdo salarial, hasta ahora la recomposición salarial, bueno, y del convenio colectivo de trabajo, que ayer sí, que ayer eh, se dio a conocer también esta discusión que continúa sobre el nuevo convenio colectivo de trabajo, y se lo vamos a preguntar al secretario general de de UPCN, Juan Carlos Escalisi que ya está en contacto con nosotros. Escalisi buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Pascualetti, Alencia, muy bien. ¿Cómo anda usted, bien? Bien, bien. Bueno. Eh, Me he repuesto bien de del de, COVID. De, después del COVID estuvo medio medio, ¿no?
1: y sí, eh, la verdad que la pasé en un momento muy difícil. Eh, no, es, no es una cosa sino más sino que es muy algo muy fuerte para algunos más liviano otro más fuerte en el en ese transcurso perdimos un compañero de muchos años así que fue un golpe muy fuerte para a mí personalmente y para la organización también o sea, eh, usted dice de, de Pani no Jorge Pani sí un hermano un amigo un compañero de la vida la verdad que lo he sentido muchísimo
0: Bien. cuántos años tuvo Jorge con usted
1: y de los ochenta y pico,
0: treinta y pico de años, treinta y cuatro años. Claro, mucho tiempo, mucho tiempo. Una vida. Sí, toda una vida, la verdad que toda una vida. Eh, ¿Y mm. después tuvo secuelas usted después del...? del... Sí, y, um, quedan secuelas y todavía uno las
1: siente, ¿eh? Eh, por lo menos en mi caso, otros no, casi mi familia, todas la tuvieron, no, no ha quedado ninguno, son más jóvenes, por supuesto. Eh, pero quedan algunas secuelas eh, y uno hace una revisión de la vida de cómo la lleva y, y la verdad que esta pandemia ha hecho un desastre mundialmente y bueno nosotros no somos una eh, algo una isla en este mundo no y bueno nos tocó y nos toca a algunos más fuerte no solo los de pan hemos perdido otros compañeros en la provincia, familiares, anoche mismo eh, me comunican el fallecimiento de, del padre de un compañero en mesa directiva de Catriel, bueno, estamos en una situación muy difícil y bueno, no se encuentra en el mundo porque por allí uno ve que, que la situación en el mundo se está calmando en algún lado y, y arranca otra, de, otra cepa mucho más fuerte, Así que uno hace una revisión de las cosas que ha hecho la vida y cómo tenemos que empezar a vivir. Es como eh, no ha cambiado totalmente eh, la situación y, y para los que hemos padecido esto, eh, la verdad que y yo le, le pido encarecidamente a la gente que se cuide muchísimo, eh, no perdona, no perdona, Edán, eh nada. Este, así que ...hay que hacer una revisión total de, de... cómo moverse... ...de cómo hacer las cosas... ...de ser muy prudente... ...de, de, de cuidarnos mucho... ...indudablemente en este... ...tenemos la juventud que, que... ...quiere seguir... ...su ritmo y tiene todo su derecho... ...de querer... ...vivir la vida distinta... ...cosas que... ...han escuchado de sus... ...padres, de sus tíos... ...de algún hermano mayor... Y, y esto le cambió totalmente, entonces por allí no, el respeto a eso no lo tienen porque, bueno, quieren vivir su vida, ¿no? Pero esto ha llevado también a que mucha gente joven se ha ido también de este mundo por esta pandemia. Ya. Eh,
0: ahora, Escalisi, eh, justamente usted antes de, de contagiarse, ¿no? Eh, tenía Retomaba el diálogo con la gente de, de Ate, ¿no? O, o tomaba el diálogo porque no había habido casi, me parece, diálogo antes y... este esta unión entre ustedes, eh, como para ir eh, a pelear en conjunto, unidos por una recomposición salarial y un mejor posicionamiento del empleado público en la provincia de, de Río Negro, fue justamente antes de que usted se contagiara. Sí, fue una casi una
1: semana antes. Eh, yo tuve una reunión con Aguiar, este y bueno, hicimos una como un acuerdo de parte de más allá de que cada organización somos libres de hacer lo que queremos o lo que debemos hacer para nuestros afiliados. Pero bueno, llegamos, yo no nunca había hablado con él, eh, no lo conocía personalmente, y eh, tuvimos una charla bastante extensa, hablamos de todo y acordamos de que, bueno, que en definitiva esta situación el gobierno había eh, había aprovechado en una circunstancia de, de, de la, del alejamiento entre las dos organizaciones eh, de llevar a un deterioro total a la administración pública, y de hecho lo ha hecho. Así que creo que la necesidad y la desgracia que, que, que por allí no la vimos, no tuvimos la visión, porque pensábamos primero que podía ser que una discusión entre dirigentes no llegara abajo, a las bases, pero veíamos que esto estaba llegando a las bases y, y la discusión ya era como una rivalidad entre eh, bélica entre países ¿no? por llamarlo no tan grande una organización sí, gremial pero ¿no? sí eh, llegaba a las bases y esto es lo grave no cuando uno ve que las cosas las discusiones ya están pasando de los dirigentes porque uno se puede discutir con los dirigentes, decirnos cosas, pero después cuando ya eh, esto supera, nos supera a nosotros y, nos, y, y va a las bases y empezamos a dividir a la gente, tenemos que hacer una revisión. Y así lo hicimos. Pero nada más que eso, eh, luego el gobierno eh, eh, creyó que con esto solucionaba las cosas. En la última reunión, eh, la verdad que tenemos grandes esperanzas que el gobierno tenga una gran decisión para septiembre, y si no, bueno, la verdad que lamentamos mucho que, que se fijen más las empresas que aumenten, de darle un aumento del 80% y a los empleados públicos que gastamos, se gasta en comida nada más hoy porque no podemos decir otra cosa, ni siquiera algunos pueden llegar a pagar los servicios darle un aumento del 82% a, a uno de los servicios. Y volviendo para atrás, eh, al principio de año, eh, los impuestazos que hubo en la provincia, que llevó hasta la renuncia de, de funcionarios, eh, eso la gente, la verdad que recaía entre a nosotros y no al gobierno. Eh, el gobierno, por un lado, ve que tiene que subir las cosas, pero... Eh, no ha visto a los empleados públicos como, no es como una prestación de servicio, sino tomando como un como un desempleo, y esto me preocupa muchísimo. Me preocupa porque eh, hicieron leyes que no, no no mejora para nada un mejor servicio, simplemente eh, se hacen leyes que... ...se superponen con otros poderes... o poderes ...por llamarlo dentro del poder ejecutivo... Eh, ...con otras áreas... ...la verdad que hay como un descontrol total... Eh, ...un convenio colectivo de trabajo... ...donde no se va a tratar tema salarial... ...no lo compartimos para nada... ...un convenio colectivo de trabajo... ...es para el tema salarial... ...eso se sigue en la función pública... ...un convenio colectivo de trabajo... ...se habla de capacitación... ...cuando está el IPAP para hacer capacitación... La verdad que estamos en ese sentido estamos muy disconformes.
0: ¿Y quién no creó este convenio, me o Este, 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 este ya... convenio
1: lo crearon en un momento de una circunstancia en que querían hacernos desaparecer, porque fue así, eh, allá por el año 2018, eh, un decreto 759 firmado en, en Bariloche, eh, y ese decreto prácticamente... No iba a tener un sustento si no se hacía una ley. Y lo traspasaron a una ley, una ley a la cual eh, sigue manteniendo que no es un, un convenio colectivo de trabajo. Porque, vuelvo a decirse, si uno lee estos, es copia del convenio colectivo de trabajo de nación, es copia de la 3487, se superpone con el IPAP. ...se superpone con... ...con el Consejo de la Función Pública... ...y vuelvo a insistir... ...no... ...en ese en ese convenio colectivo de trabajo... ...que para algunos lo van a aplaudir y demás... ...al trabajador no le va a cambiar la vida... Eh, ...no es por mejor trabajo... ...por capacitación... Eh, ...simplemente por decir... ...hay un convenio colectivo de trabajo... ...pero después no... ...no compartimos para nada... Y esto lo estaba llevando adelante más allá de los, nuestros abogados, asesores, eh, Jorge Panis, y había tenido grandes diferencias en, en trabajo con el titular, con Jorge Estopido. Y la verdad que sigue siendo él midiendo a ver quién poder tener más poder. Y la verdad que eh, no se dan cuenta que el empleado público sigue, los funcionarios se pueden ir cambiando y, y no le cambia para nada la calidad de vida a los trabajadores. Simplemente el... es un hecho, para mí, preelectoral
0: eh, y nada más que eso. ¿Y qué pasa con eso... el IPAPA eh, si se aprueba este convenio?
1: No sé, no, ya nosotros no tenemos más nada que ver con el IPAP, eh, ni... Eh, están en falta hasta con nosotros. Eh, no tenemos el, por ley que ellos mismos eh, la cambiaron. Eh, el representante nuestro no lo han nombrado. Hace dos años y pico que no lo nombran. Este, y No, no va a ser dos años cuando entró la, este gobierno de Arabella Carrera. No nombran en el IPA el representante nuestro. Eh, no nombran la Junta de, de Reclamo en el Consejo de la Función Pública, y eh, vuelve a algo que nosotros no compartimos, y, y en el mismo este convenio colectivo de trabajo, habla que cualquier cosa que se trate eh, se aprueba por minoría. Cosa que es ridículo, nada en el, en el mundo se puede aprobar por minoría, eh, así que es como una burla decir bueno vamos a hacer lo que queremos y yo en esto la verdad que disiento mucho con, con la otra organización de mi alma ya que tenemos buen diálogo lo podemos hablar tenemos no no hemos no nos hemos entregado a decir que cada uno podemos hacer lo que queremos pero no puede ser que eh, se apruebe algo por minoría eh, vayamos a la legislatura a ver si puede la minoría aprobar una ley si el Poder Ejecutivo no la quiere eh, así que hay que dar el ejemplo de arriba hacia abajo y acá se está dando un ejemplo muy malo, de abajo hacia arriba porque ahora yo creo que todos tienen derecho a decir, bueno la minoría no quiere tal cosa así que hay que aprobarla eh, no quiero ser extenso en esto pero la verdad que molesta y es como que vuelvo a decir: acá no hay una carrera administrativa, eh, se ha deteriorado totalmente la administración pública y ya somos como un. no tenemos un trabajo digno, sino un trabajo de desempleo, eh, cosa que esto, la verdad, no, no ha crecido. Todo lo que se trabajó durante muchos años, la capacitación, formales profesionales dentro del Consejo de la. ...del IPAP... Eh, ...todo esto fue desapareciendo... ...hoy lo único que se gasta en el IPAP... ...es... Eh, ...que me gustaría que alguien... ...de la oposición o quien sea... ...que pida un informe... ...de cuántos profesores hay en el IPAP... ...y cuántos alumnos... ...hay más profesores que alumnos... Eh, ...pero no sabemos cuál es la carrera... ...no se informa... Eh, ...se aprovechó... El, ...esta desgracia que tenemos... ...de la pandemia para hacer un desastre en la administración pública. ¿Un desastre en qué sentido, señorita? Un desastre porque el, el trabajador le cuesta ahora volver a su trabajo, no lo han incentivado. Eh, eh, lo que más falta en el mundo es formar enfermer, eh, enfermeros profesionales, la carrera de enfermería la hicieron desaparecer. La carrera más importante en el mundo que faltan es enfermeros. Y la carrera esta la tenía el IPAP, la cerraron, la cerraron. Hoy, con esto de la pandemia, se estaban buscando enfermeros por todos lados. Gracias a Dios, habían muchos que en el tiempo que estábamos nosotros se trabajó muchísimo y se graduaron muchísimo en, en, en esta carrera. Pero este gobierno la cerró cerró una carrera que es para el bien de todos los ciudadanos eh, y bueno, la verdad que así puedo empezar a nombrar un montón de cosas eh, vuelvo a decir, el IPAP lo único que tiene que sirve ahí es para acomodar a, a amigos para que den clase y vuelvo a insistir, hay más profesores en este momento que alumnos eh, no se sabe la carrera, no no se sigue, se habla de un pase a planta permanente y con tanta liviandad eh, nos dicen que eh, la ley, el proyecto se envía a la legislatura, que ya están armando todo con qué es lo que van a hacer, nosotros no tenemos ni idea porque todavía no se aprobó la ley, eh, una eh, funcionaria nos dijo, lea la ley, pero tenemos que leer un proyecto y sabemos que también es eh, mayoría el Poder Ejecutivo y lo va a sacar como ellos quieren, pero no dan participación. Eh, y digo yo, el, esto se hacía dentro del IPAP, que es el Instituto Provincial de la Administración Pública. Bueno, hagan desaparecer algo, tantos organismos de control que hay en la provincia, se tiene que empezar a desaparecer, hay gastos en la provincia que, que la verdad que se crearon para, para acomodar a funcionarios, y la verdad que en esta crisis debieran hacer una revisión y empezar a desaparecer a algunos organismos de control que no hacen nada. ¿Por qué? Porque el Estado mismo no se puede controlar entre ellos. Y los, eh, los organismos de control debieran estar en la oposición. Y no, hoy lo tienen el, el oficialismo. Entonces, ¿qué control van a hacer?
0: Sí, son temas, son temas. Son temas para seguir, seguramente.
1: Eh, sí, pero lamentablemente eh, los perjudicados son los ciudadanos y los trabajadores
0: que, que, que dependemos del Poder Ejecutivo. Así eh, lo tengo que decir. Sí. Eh, ahora, ¿tiene prevista alguna reunión con o ha pedido juntarse con la gobernadora? algo tener algún No, contacto? yo no pido, no pido para
1: nada. Eh, el ámbito que siempre nos hicieron en el Consejo de la Función Pública y a sentarme a andar de política con la gobernadora no me interesa. Eh, me interesa sí el bienestar de los trabajadores, que nos va a costar muchísimo. Y la organización, que la verdad que no eh, hemos puesto una propuesta de llegar a 20.000 afiliados, estamos muy cerca de hacerlo. Eh, en plena pandemia, el mes pasado, eh, tuvimos 170 afiliaciones. En, en el año que fue muy difícil. Aumentamos, ya estamos casi en 19 mil afiliados. Eh, nos estamos dedicando mucho a nuestra organización gremial internamente y para los afiliados. Y bueno, debemos ver cómo calma esta pandemia para empezar a trabajar la organización con nuestros afiliados. A ver si creamos alguna escuela que el Estado debiera hacerla, la hacemos nosotros. Eh, capacitaremos a los empleados públicos nosotros. Eh, la idea es esa, eh, vamos por ese camino, eh, trataremos de, de la organización gremial que no solo sirva para sentarnos en una mesa donde el gobierno imponga lo que quiere, sino eh, de que la gente cuando entra a la administración pública lo tengan en cuenta. Como el Estado no lo tiene en cuenta, lo vamos a tener en cuenta, por lo menos la organización gremial.
0: Escalí, le agradezco el contacto, muy amable como siempre, ¿eh? No, gracias a usted. Muy buenos días a todos. Hasta luego. Ahí estaba Juan Carlos Escaliz, el titular de UPCN, eh, hablando con la radio, y bueno, de la situación primero de él, ¿no?, que vivió con el tema del COVID y la pérdida de algunos amigos, entre eso Jorge Pani y sí, también, bueno, cuál es el tema hoy de el convenio colectivo de trabajo. La pausa, y hablamos con Leonel Torres Antunes, nuestro compañero de trabajo en San Carlos de Bariloche.